0: Jag jobbar inte med människor, jag jobbar med ett program på en mobiltelefon. Jag bär telefonen med mig i min ficka när jag jobbar och den talar om för mig vad människorna behöver. Om det behövs diskas, om de behöver hygien, kanske behöver de lite mat. Jag loggar in när jag kommer till människorna. Sedan klickar jag i olika rutor i programmet för varje sak som jag gjort. Jag loggar ut när jag går därifrån. När dagen sedan är över berättar programmet för några andra människor än de som jag inte jobbar med att det har diskats, att det har lagats och serverats mat, att det har ordnats med hygien. Dessa människor redovisar i sin tur vad jag har gjort och hur lång tid det tog till några andra människor som betalar för allt. En liten del av de pengarna kommer till mig och kallas för lön. En lite större del går till människorna som programmet berättar för. Den allra största delen går till några osynliga människor långt bort som ingen någonsin ser eller ens vet vad de heter. Ibland känns det som om de människorna inte är människor alls utan något annat. Kanske är de också program. Jag vet inte. Det enda jag egentligen vet är att jag inte jobbar med människor. Men människorna jag inte jobbar med vet inte det. Människorna jag inte jobbar med tror att jag jobbar med dem. De tror att jag kommer in i deras lägenheter och diskar åt dem. De tror att jag lagar mat åt dem. De tror att jag sköter deras hygien. Det gör jag inte. Jag lagar mat åt mitt program och jag sköter hygienen åt mitt program. Jag pratar snällt och går på promenader med mitt program. För om jag inte gjorde det så skulle ingen veta för vad de skulle betala. Alla människor skulle bli mycket förvirrade och jag skulle inte få någon lön. Jag skulle inte kunna köpa mat eller skor. Så har det varit mycket länge. På något sätt har de blivit tvungna att veta vem som gjort vad. Och det här programmet är deras senaste sätt att veta det. Och det som är så bra med det här sättet är att eftersom ingen egentligen jobbar med människor utan med ett program. Så kan vem som helst som vet hur man jobbar med det programmet gå in och jobba för vem som helst. Om jag till exempel skulle försvinna. Då kan det komma en ny person imorgon. Den personen kan komma och jobba med samma program som jobbar med samma människor som jag inte jobbar med. Ingen skulle märka någon skillnad. Förutom de människorna som jag inte jobbar med, men de är också vana. Därför säger jag heller inte någonting. Därför berättar jag inte för någon om hur jobbigt jag tycker det är att behöva jobba med ett konstigt program. Oftast inte ens för de andra som jobbar med samma program och som jag träffar ibland. Men speciellt inte för människorna som jag inte jobbar med. Det är mycket förbjudet. Det är faktiskt det viktigaste med att inte jobba med människor utan med ett program. Att låtsas att jag inte jobbar med ett program. Därför är det viktigt att ingen av människorna som jag inte jobbar med hör det här. För då skulle någon annan få komma och börja jobba med mitt program.
1: Du lyssnar på Brandpodden. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Brandpodden. Idag, det tredje avsnittet, kommer vi prata om cheferna och deras hokus pokus. Och redaktionen från Brandpodden närvarande
2: idag är jag, Jackie
3: Och jag, Moa.
0: Och jag, Jonas.
2: Och jag, Sara, som skötte tekniken idag.
1: Mycket inte användbart i bilden av arbetarrörelsen och i kampmetoderna. Mycket innebär att vi tänker oss tillbaka om hur det var förr i tiden. Kapitalismen är smart. Den omformar sig för att minska arbetarnas makt. Till exempel bygger arbetsmarknaden i Sverige just nu mycket på tillfälliga anställningar, bemanningsföretag och man kan se det som ett sätt att manövrera bort fackföreningarna. Därför finns det en poäng med att gå tillbaka till vår vardag och titta på hur arbetet är organiserat, hur kapitalet försöker styra oss och försöka lämna bilden av hur det har varit och ta reda på hur det ser ut just nu. Det vill vi försöka belysa i avsnittet idag. Och i inledningen Jonas så läser du upp en text eh, om dina erfarenheter av appen Paragoa.
0: Ah, ja, just det, precis. Jo, mm. um, nej, men det var väl något försök att... Uh sumera upp eller liksom beskriva känslan av vad det innebär. Alltså jag har jobbat väldigt mycket inom vården eh, och eh, på sistone väldigt mycket inom hemtjänsten eh, och där använder man då den här eh, man har ett program på sina mobiltelefoner. Eh, där det finns en app som just för tillfället heter Paragå eh, där man Dels loggar man ju liksom när, man, när man kommer till en brukare, alltså till en pensionär man ska hjälpa. Så loggar man in på den appen och sen så loggar man ut och man går därifrån. Liksom. Eh, men innan man går därifrån så skriver man också i liksom vad man har gjort. <går> vad för typ av eh, tjänster, känslor, tjänster. Men även liksom vad för typ av fysiskt arbete man har gjort då hemma hos den brukaren. Om det, har varit, ja men om det är liksom att man har tagit hand om hemmet, som heter hemmets Typ om man har diskat lite. Eller om det är lite äh, dagligt liv till exempel. Äh, Vad är
2: det?
0: Så, ja, men det är dagligt liv. Liksom. Det är om, vi vi, använder, vi det är det som omgänge. Liksom. Men vi, vi, använder inte, ja, okay. vi använder inte dagligt liv så mycket. Det är mest för omsorgen. Utan vi har aktivitet och livsstil tror jag det kallas. Så det är liksom om man har suttit mm. en, en pratstund till exempel. typ typiskt mm. aktivitet och livsstil. Kan också vara annan insats. Äh, som är en annan ruta. Liksom. Eller så är det liksom hälso- och sjukvård eller sådär. Liksom. Mm. Så det finns liksom en hel radda med det finns en karta över alla, alla känslor som en, en människa kan arbeta med
2: mm. mot
0: en annan människa. Mm. Eller alltså,
2: mot det åh det här vill jag se.
3: Um, mm. ja, det är väldigt här. absurt att man brukar kartlägga mänskligt liv och känsloliv på det där mm. sättet liksom, mm. och, och namnge det och liksom cyniskt. Mm. Ja.
1: Ja, men verkligen. Moa, du har ett annat exempel om, eh, en, inte en app, men...
3: Eh... Nej, men liksom hur eh, um, arbetet organiseras kring olika dataprogram <laughs> um, i olika branscher. Liksom. Jag började jobba för några år sedan på en lokaltidning i och nu är det ju så här på tidningar, nu har ju så här alla yrkeskategorier stort sett upphört i alla fall på lokaltidningarna. Det fanns det ju så här redigerare, det fanns fotografer, reportrar, um, det finns det inte riktigt längre. Utan nu är det ofta att man är multijournalist så man ska göra alla de där grejerna liksom. Um, multijournalist. Multijournalist, <laughs> precis. <laughs> um, och den här lokaltidningen var en del av en större koncern vilket typ alla lokaltidningar är. Um, och i koncernerna har de då hittar de på olika sätt för att effektivisera. Den här koncernen hade precis, ganska nyligen börjat jobba med ett uh, nytt datasystem. Och det som händer då i det där uh, det jag får veta innan jag kommer dit från, från den här liksom, personalchef på huvudkontoret är att jag ska producera Två, tre sidor per dag. Mm. Och då är det så här allting då. Bild, text, idé, eh, layout liksom. Det här läggs då in i den här tidningen som är redan färdigmallad liksom. Alltså mm. det är
1: liksom färdiga mallar för hur ni ska lägga upp allting.
3: Precis. Tidningen ser typ likadan ut från dag till dag. Det finns mm. liksom på, på de olika sidorna är färdigbestämt hur stor bilden ska vara, hur lång texten ska vara och sådär. Trots det, trots att det är så så är det ju jätte, jättemycket jobb att fylla två, tre sidor per dag. Och det var ju i stort sett omöjligt. Liksom. Um, så där var det ju ändå som att vi organiserade arbetet på andra sätt. Så att vi kunde hjälpas åt. Så att det inte blev. Liksom. För det var tanken var att jag jag behövde egentligen inte ha kontakt med de andra som jobbade på tidningen. Mer än kanske chefen då, som skulle godkänna. Liksom. Men jag liksom, själv skulle, skulle fylla de här sidorna. Liksom. Det som är intressant med det där var ju också att det var i stort sett förbjudet att ändra någonting i de här mallade sidorna liksom. Alltså om jag hade en idé om att jag ville ha en annan sorts bild eller en längre text eller en kortare text för att jag tyckte det passade bättre så var det ingenting som, som någon blev glad över att jag hade en, 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 en egen Nej. idé liksom. Utan tvärtom eh, så eh, syntes det i datasystemet om jag gjorde någon förändring på sidan. Alltså det signalerades ja. på något sätt till ja. huvudkontoret liksom. Och det jag fick höra när jag började där var att så här, om man gör mer än tre sådana ändringar i de här mallarna. Alltså typ ändra formatet på en bild eller text. Um, om man gör det tre gånger då skulle man få prata med chefen. Och det var så prata om att man skulle få så här löneavdrag. Liksom. Uh -huh. uh. Man uh -huh. tänker sig att
1: det, här, det är så här motsatsen av vad man tänker sig i bilden av en journalist liksom, och dess arbete.
3: Ja. ja, men verkligen. Det är ju väldigt så här, liksom, uh, lite utrymme för kreativitet och också så här granskande av makten som man tänker sig mm. att journalister ska hålla på med liksom. Um, för att det du ska göra är så här, fylla sidor typ. Du ska leverera innehåll liksom.
0: Ja. För jag tänker direkt på den här vårdappen när du säger de sakerna. Eller ja. det finns ju jättemycket i det också, alltså det systemet som, som vi har haft inom hemtjänsten nu ett tag. Liksom att så här Uh, där vi också där vi verkligen också inte får frångå det som det som vi, alltså liksom när vi har en specifik tid som vi ska vara som brukar till exempel frångår man den tiden för mycket så får man också så här reprimander från chefen liksom, mm. alltså man får snacka med chefen eller man, de, de kollar ju liksom vad, vad folk är och vad folk gör och sådär liksom, och det är samtidigt så att det som är så lustigt med det är att det är samtidigt så vill de att vi ska frångå det ibland det är som att det blir väldigt, väldigt svårt att veta när ska vi göra som det står att man ska göra och när ska vi inte göra som det står att man ska göra. Eftersom att det också är människor så att ibland behöver de typ mer tid och ibland behövs det mer tid. Så vi uppmanas också att, så här, mm. eh, att göra det ibland gång Men då mm. måste vi skriva en så här, anteckning. För vi har, så här, anteckningar i de, här, i de här apparna så finns det liksom, så här, arbetsanteckningar. Och då måste vi så här, skriva in varför vi har ändrat den grejen så att de kan logga de sakerna som vi observerar på jobbet mm. och eh, liksom, så här, härleda dem till, till liksom situationen för brukaren och så att mm. de på så vis kan ta reda på så här, okej, okay, men, men det här har förändrats eller den har lite svårare att gå nu för tiden, eller sådana grejer, liksom. mm. så här. Men har ni det också så att det finns någon typ av flexibilitet, eller fanns det någon typ av flexibilitet inskrivet i det systemet? För att det finns det ändå i paragraf, fast allting är kartlagt. Det ska hela tiden kartläggas, liksom det
3: mm. Jo nej men det fanns det väl, alltså det fanns väl så ett par det fanns väl något så här, någon variant på upplägg liksom, sådär. Ja. men det var en annan mall man skulle följa Ja jo ja en um, mall absolut. Ja. Och, och vi skulle ju också kommunicera via det här datasystemet med våra kollegor. Vi skulle skriva, skriva in ante anteckningar på de jobben vi håller på med typ så här kontaktuppgifter till intervjupersoner ja, det vill
0: de att vi ska göra också. Men det är ingen som gör det. För att ja. det är ingen som läser dem. Eller du vet, det funkar inte. Det är så dåligt ja. program. Så man pratar ändå med varandra. Och liksom. ja. täcker upp för det som programmet inte kan täcka.
1: Ja, det går ju snabbare att prata med varandra än att sitta och skriva in i ett program och så ska de gå in och läsa. Men allt sparas ju också. Eller? Ja, men precis. Det är ju också Absolut. en
3: kontrollfunktion i det också, liksom, att så här, hur, vad man lämnar för information där, liksom. Ja, exakt. För att kunna kanske
1: placera in någon annan där, eller? Ja,
0: alltså det är väl, det är väl, kan man ju Om kanske man ska... tänka, eller det var det jag, jag var inne på, det i min, eh, i den där texten som jag läste i början, som ju inte är liksom, som jag skrev för ganska länge sedan. Typ, och liksom hade väl någon sorts känsla av det. Mer än vad jag kände att jag hade kött på benen för. att mm. Men det är väl klart att det är så det är i grund och botten. Liksom, alltså att målet är på något vis att så här, eh, tänker jag att så här, göra, göra vi som gör jobbet så utbyttbara som möjligt. Bland annat liksom. Mm. Så.
3: Ja precis Och det här, det här sker ju samtidigt Som tänker, båda de här branscherna eh, Så är det ju jättevanligt Med osäkra anställningar liksom, Att man har olika typer av vikariat och dit liksom, Och timanställningar och, och allt vad det kan vara liksom. um, Och då ja, Är ju ens position inte jättestark liksom, När, när eh, um, Man är så pass utbytbar Liksom ja. Mm.
0: Nej men det blir ju också en konstig paradox där För att det är ju också som att så här, alltså, menar, även om alltså, det känns som att systemet är gjort För att det ska kunna fungera utan att Någon arbetare träffar någon annan Arbetare liksom, sen träffas ju vi Och har överlämning liksom, mellan mm. natt och dagpersonal mm. Eller kvälls och dagpersonal Och, och sådär liksom, det känns som att systemet är gjort för det mm. Men samtidigt finns det en massa brister I systemet som kräver att vi också täcker upp För de bristerna, som förutsätter att vi Pratar med varandra mm. Liksom, mm. Det finns en massa brister som programmet typ inte upptäcker mm. för att, att vi pratar med varandra upptäcks inte av programmet. Liksom. Mm. <laughs> Så här, det är som att typ, jag vet inte, programmet är skapat efter för att på något sätt anpassat efter en situation som, som det inte skulle fungera i heller tror jag egentligen.
3: Det finns ju ett begrepp för det här som vi har snackat lite om som kallas digital tillurism som vi eh, kommer att komma in på lite ja, mer. Liksom.
0: Jo men precis, det finns ju Alltså, eh, det, det, är ju, det är ju en, en aspekt, liksom. en annan grej som jag tänker kommer upp väldigt ofta i samband med, med arbetet nu för tiden och som också finns här, figurerar. Det är ingen som pratar om digital terrorism på vår arbetsplats. Liksom, och, men däremot så pratas det ju en del om lean, liksom, och lean production. Och att så här, för menar, en, en uppgift som vi har, som är väldigt, väldigt tydlig med den här appen, är ju för att den GPS-ar oss också hela tiden. Så vi är hela tiden kartlagda när vi rör oss i stan mellan olika... Mm. Olika tanter eller farbröder som behöver hjälp. Liksom. Mm. Och en, en tydlig uppgift där är ju till exempel att så här, eh, alltså, när vi går en viss väg så kan de se det. Och vi, vi uppmanas också att ta en smartare väg. Liksom, att röra oss snabbare. Och de pressar hela tiden ner tiderna mellan man, när man rör sig från en brukare till en annan. Liksom, för att också få oss att hitta nya vägar. Liksom, eh, och att vi ska vara... Liksom, hitta på nya uppfinningar för att lösa arbetet bättre och skriva in dem i appen eller gärna liksom när man är hemma och brukar säga, jag kom på att jag, man kunde göra så här och så här och så skriva in det i appen så att de ska kunna kartlägga det och ha kontroll över det och det handlar ju också om typ att vi ska förbättra liksom hur de lägger upp arbetet, hur de som leder och fördelar arbetet, typ cheferna och deras chefer och deras chefer liksom för att vi ska förbättra deras grej och det tänker jag är typiskt det är en sån typisk lean, lean production-grej. Liksom. Mm,
3: ja, och det tänker jag det, det är ju det som har skett på de här lokalreduktionerna också. Att man har, man vill tjäna mer pengar. Liksom, och då har man sett att det var så här, oeffektivt som arbetet uppläggt förut. Liksom, att det här blir eh, effektivare. De har ju dratt ner på personal så här, eh, väldigt mycket ofta på lokalreduktionerna. Eh, och ah, färre anställda som jobbar hårdare. Um, på ett sätt, liksom. ja. eller i alla fall gör andra saker, fyller sidor mer än att granska makten, till exempel. Um, och det, så. Är ju så här,
0: det är ju en konsekvens av arbetet, tänker jag, som, som inom journalistiken. Liksom. Men i, i vården, så kan ju konsekvenserna ibland bli de helt just det för att alla är så osä osäkra anställningar och nästan alla majoriteten är nästan vikarier liksom där jag jobbar. Eller väldigt, väldigt många, liksom. uh, Och det kan ju, man kan ju hamna i situationer där, liksom, för att man får ofta uppgifterna fortfarande liksom om vad man ska göra hemma hos en brukare på ett papper till exempel mm. och sen så liksom, står det så 20 minuter och den personen behöver det och det och det liksom eh, och de grejerna på pappren är ofta ganska ouppdaterade liksom. och det kanske inte är uppdaterat i appen heller liksom. och jag, en kompis av mig som också jobbar där liksom han, han, han berättade att han kom hem till en brukare som han hade varit hos för liksom, ett år sedan och liksom, det stod ingen speciellt på pappret och han hade varit där tidigare och den gubben brukade vara upp och gå och na, 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 liksom, hela den grejen var liksom, ganska så, här, ja, men, funktionell pensionär liksom. och så kom han dit, det var släkt i lägenheten det var helt mörkt han gick runt, han ropade liksom, han gick runt i alla rum, det var mörkt och släkt i alla rum liksom. han kollade i sovrummet, det var mörkt liksom, det var ingen som svarade så gick han ut därifrån och bara eh, avböjt som det då hette när någon inte är hemma avböjt besök liksom. Eh, och gjorde samma sak liksom, på lunchen. Bara, aha, det, var, det var lika grej liksom, när han kom tillbaka nästa gång. Mm. Och till slut var det som att han kollade av det där liksom, med en kollega. Liksom, ringde upp en kollega och det var tur att han gjorde det. Liksom. För Då visade det sig att den här pensionären har då haft en stroke. Och liksom, har blivit jättemycket sämre. Hör ingenting, ser ingenting. Och har liksom legat in i sitt rum hela tiden i mörkret.
2: Liksom. Nej.
0: Och så här... Jag menar, om, om han inte hade gjort så. Liksom, och sen kommer nästa vikare nästa dag. Liksom, mm. Och bara, aha okej. Okay, den här människan, liksom, det blir massor avböjda besök. Och sen så tar det ett tag innan de här som har koll på paragoserat. att säga, aha, det är avböjt hela tiden på honom. Jag menar, det kan gå flera dagar. Herregud. det är också det som är liksom, och, som också har att göra med det här systemet. Liksom, mm. som kombinationen av flexibla ja, ja. anställningar. Och att människor inte ska prata med varandra. Och sen så har man de här ja, och kartläggningen. Mm. Som så här... Som inte fungerar liksom, eller som inte tar hänsyn till sådana här förändringar. Liksom.
1: Nu kommer vi gå in lite på olika begrepp som vi nämnt tidigare och titta på hur det har varit. Och vi kommer utgå från arbetets och motståndets perspektiv. Hur motstånd har drivit fram en viss utveckling. Det kommer börja i eh, Taylorismen tidigt 1900-tal som uppstår som en reaktion på arbetarnas yrkesskicklighet och eh, förhandlingsposition. Eh, det vill säga att de kunde sitt jobb och hörde ihop och hade en viss mån makt. Eh, I och med införandet av Taylorismen, eh, även kallad fordismen i vissa sammanhang, så först arbetarna in i fabriken och löpande bandet uppstår. Fabriker har ju funnits innan. Men i och med teorismen så konkretiseras ett vetensk en vetenskaplig metod i hur en kan kontrollera arbetarna och arbetet och därmed göra dem lättare att byta ut. Man separerar också arbetarna från sitt hantverk och man förlorar kontroll helt enkelt.
0: Ja, men jag tänker också att en viktig grej med det här eh, också är att terrorismen som liksom ideologi eller det löpande bandet som princip mm. Mm. kanske också kan se alltså, att det genomsyrar också en ganska stor del av samhället i, i väst liksom men också i i, i Sovjetunionen liksom där, där terrorismen annamas liksom som det sätt på vilket man producerar varor på liksom det här löpande bandet. Ett exempel på det som är ganska roligt som finns på Wikipedia till exempel om, man om man googlar terrorism liksom, är ju att de till exempel under någon extremt entusiastisk eh, period liksom, organiserar alltså, Saul, alltså svensk, arbetet med svenska ekonomins ordlista efter löpande bandprinciper liksom. eh, och jag tänker att det också delvis gäller liksom, utbildningsväsendet liksom, att det, det är någonting som genomsyrar en ganska stor del av samhället liksom. och att det är en situation där vi Alltså, vi som arbetare liksom, var massarbetare liksom, och, och arbetet består av mycket repetitiva uppgifter och man har, liksom, får mindre och mindre inflytande eller överblick över produktionen. Liksom. Ja, kort sagt, det skapar en situation liksom, där, där, eh, där vi som arbetare, eller de, de som arbetade då, liksom, blir väldigt alienerade från, från hela produktionen liksom. Man har liksom inte längre någon yrkesskicklighet, man är en massarbetare, man har en funktion på ett löpande band liksom, där man gör en specifik uppgift liksom. och när när, den här, när det här sättet att organisera produktionen också genomsyrar resten av samhället så, så vad heter det, uppstår liksom en så här ja, men det uppstår en väldigt alienerande situation liksom. om man ska hårdra det så blir allting väldigt monotont, det blir färglöst det blir skärlöst liksom. Och ett sätt att se på liksom upproret 68 liksom är som ett uppror mot precis det här liksom mot mot terrorismen, mot den terroristiska fabriken mm. Mm. mot mot löpande bandet inom utbildningsväsendet men också inom konsumtionen och framförallt inom inom produktionen och liksom inom arbetet liksom mm. alltså upproret 68 är ju också en, en det finns en gemensam nämnare mellan studenter och arbetare liksom i det upproret som startar i Paris liksom och eh, Många av de liksom, dragen som man kan se under det upproret kan också förstås utifrån liksom, terrorismen och, och hur, hur det samhället var, då, liksom, så här, det löpande bandet liksom, där, där man å ena sidan hade de här stelnade partierna, de här masspartierna, Socialdemokratiska partiet och liksom, olika leninistiska mossiga partier. Liksom, eller så här, i, i Östeuropa, i Sovjet har liksom, så här, eh, det här löpande bandet som genomsyrar hela samhället. Liksom, Eh, och å andra sidan har en arbetssituation som ser ut så. Och en utbildningssituation som ser ut så. Liksom, flera av de sakerna som uppstår i och med upproret 68. Liksom, där man bryter med en motståndstradition. Liksom, man eh, eh, lyfter fram som kreativa uttryck. Eh, liksom fantasin liksom, fantasin till makten är ett sånt slagord från Paris 68. Liksom, också den här alliansen mellan studenter och arbetare som som är väldigt påtaglig i Paris och även i Italien kanske till viss del liksom där man gör liksom uppror mot, mot en helt alienerande situation liksom. och även den här alltså, liksom hela den här grejen med, med, med motkulturella projekt och husokkupationer och så här, man bygger upp alternativa kommuner ute i naturen kan också ses som en flykt mot det här arbetet eller mot den här situationen där man inte heller identifierar sig med sin yrkesroll man har liksom inget man har liksom ingen själslig attachment med så här, ah, men jag är mm. arbetare, jag kan det här liksom. utan man är bara en kugge i ett hjul liksom. och, jag tänk, och det, även den autonoma rörelsen som den, vi på något vis är en del av liksom, har också sitt ursprung där och flera av våra slagord liksom, typ det här som var för några år sedan så här, arbetsplatser, det var så här, lekplatser istället för arbetsplatser typ. just det. Mm. är liksom ett typiskt sånt, sånt slagord där man, och också den här flykten från arbetet där man så här vägrar jobba alltså flera av de här sakerna som, liksom. kommer därifrån. Ah, men mm. typ, som har sitt ursprung i, mm. i den här 68-rörelsen liksom. mm. mm. men det som är intressant för den här liksom, podden är att jag tänker att ur det här ur det här motståndet så föds också nya former av produktion liksom. och då finns det, man kan ta exempel från, från San Francisco till exempel och Silicon Valley där det finns liksom väldigt tydliga kopplingar mellan den counterculture-rörelsen som är liksom en vänsterrörelse där man, liksom, man, man lämnar konsumtionssamhället, man lämnar arbetssamhället man ska ut i och bo ofta i typ öknen och så här. Såna grejer. Det finns väldigt tydliga kopplingar till exempel mellan den rörelsen och, och de här nya experimenten med olika kreativa, icke-hierarkiska företagsmodeller som sedan lägger grunden för typ Microsoft- och Apple, liksom, som är en del av mm. den miljön. Liksom, idag har vi Silicon Valley som ett stort koncept liksom, mm. som delvis kommer ur så att, liksom, att det finns ett motstånd mot den här, mot den här mekanismerna, men i, i det här motståndet så uppstår också nya former av, mm. av företagande. Liksom. Man kan se att det experimenteras med massa olika former av produktion där man använder sig av anställdas kreativitet. Alltså produktion som är mindre alienerade och mm. har liksom mindre drag av den här tilluristiska fabriken, liksom konsumtionsmönstret ändras också efter det här. Man får en mer individualiserad konsumtion och även produktionen. Kapitalet är ju liksom, som bekant ganska flexibelt och anpassar sig också efter den här förändrade situationen där man plockar upp flera av de här kraven från, från liksom, proletariatet eller från mänskligheten där man är missnöjd med den här situationen och gör det till en, ett nytt sätt att liksom, organisera produktionen.
3: Ja, och, och ett en annan eh, tendens där eh, arbetarnas, eh, vi som arbetars, kreativitet används är ju inom det som kallas lean production. Och lean föddes lite utifrån att det också fanns problem med den här tayloristiska modellen. Eh, den var väldigt eh, stel, den var svår att anpassa eh, när efterfrågan plötsligt förändrades. Eh, och... Det fanns och man, fanns väl en känsla av att man inte utnyttjade arbetskraften till fullo. Um, Lean kommer från Toyotas fabriker i, i Japan där, där man då försökte liksom hitta sätt att konkurrera med den amerikanska bilindustrin um, efter krigstiden. Liksom, um, och började använda sig av den här, här managementstrategin som kallas Lean som, som slog igenom stort under 80- och, 90-talet. Har
0: fortfarande på att slå igenom till viss del? Liksom, det är mm. Effekterna av det ser man ju fortfarande. Liksom. Mm. Kanske mm. mest nu kanske. Mm. I alla fall i Sverige.
3: Mm. Ja, om man ska liksom tänka lite kring vad det här Lindo innebär. Så en del av det är ju det som kallas um, Just in time-produktion. Uh, Nämligen att man ska liksom inte ha man vill inte ha varor som ligger osålda eh, på hyllarna. Så utan man vill hela tiden vara anpassningsbar. Om efterfrågan förändras så vill man kunna ja, men, producera de, de, de varor som efterfrågas. Man vill ha en flexibel organisation. I det här konceptet med Lin så finns det också en bit som handlar om att man vill göra eh, de anställda delaktiga på olika sätt. Det är ju delvis också för att man vill ta. Eh, tillvara på det som arbetarna kan om, om, om liksom det arbete de utför. I arbetsprocessen så, så tänker jag hela tiden att när man jobbar så att man hittar olika lösningar på problem som uppstår det vill liksom eh, cheferna då plocka upp och använda sig av. Liksom. Mm. Mm. Cheferna vill ju också i det här läget såhär, plocka bort då eh, arbetsmoment som är onödiga. Det är ju på, den, det är ju på den nivån att man kartlägger hur arbetare rör sig i en fabrik liksom, så att man inte tar såhär, går några meter för mycket hit och dit. Liksom. Man vill alltså liksom minimera det som, som kallas waste, alltså onödiga saker. Liksom. Och de här alltså det som då för cheferna är onödigt är ofta det som så här, arbetarna har använt sig av för att kunna få ett lite lugnare tempo, kanske kunna ta en sigg eller så här, kunna ja, snacka med sina kollegor på olika sätt. Liksom, mm. eh, som då ofta beskärs, liksom, de utrymmena så. Alltså.
0: Och som vi också var inne på eller liksom, som vi också pratade lite om när vi pratade om personligt varumärke mm. eh, i första podden. Liksom.
2: Ah. vad sa vi då? Jag minns inte.
0: Ja, men vi nämnde det, till exempel det med, med att uh, med liksom vår, vi som jobbar vårt know-how, liksom, mm. och att så här, vi vet en massa saker om de små luckorna som finns och tidigare det. Mm. så var det kanske att räkna som motstånd, liksom, mm. att man tog mm. sig en liten paus och sen så, men idag så är det liksom en, en arbetsuppgift. Liksom. Mm. Att kunna berätta om så här, var någonstans man kan ta en paus- så att den pausen kan försvinna.
3: Mm. Mm. Ja, och, och samtidigt som det finns då... Alltså, jag menar, i det här så finns det ju... Eh, så är ju en, en del av det... Är ju att kapitalet då, eller cheferna måste ju hålla den här balansen- så att man så här, eh, involverar arbetarna i, så här, organiserar arbetet- men inte för mycket, liksom, mm. För de får inte få ha för mycket eh, makt eller inflytande, liksom. Och man vill ju också undvika det här som vi snackade om från våra egna arbetsliv, liksom att, att, att varje enskild arbetare blir outbytbar.
0: Ja, men en viktig grej med det här också, tänker jag, är att det också handlar om liksom att menar, som vi sa i början nu när vi börjar prata om det här med historik liksom, eller liksom om, om varifrån de här begreppen kommer och sådär, att det också handlar om att, handlar om egentligen för kapitalet att på olika sätt liksom, försöka hantera och och liksom kontra det som arbetarna har sysslat med liksom det motstånd som folk har utfört liksom, mm. att det liksom och jag tänker att flera av de här det som du säger nu Moa med liksom att så här, ja, men det handlar om att så här, å ena sidan <går> inte hamna återigen i den här situationen där, där kapitalet är jätteberoende av enskilda arbetare eller det liksom arbetarnas yrkesskicklighet är jätteviktig för kapitalet och att Samtidigt kunna ta tillvara på den kreativitet som är så viktig för utvecklingen av produktionen idag. Liksom, mm. Där allting också utvecklas väldigt snabbt. Det går liksom inte att bara bygga en fabrik och sen så kör man den fabriken i 30 år. Liksom. Eller om det någonsin har gjort. Men det går fortare och fortare. Liksom. Mm. Och ett sätt, jag tänker att man kan få syn på det vad gäller motståndet är att man kan titta på flera av de här slagorden från 68 till exempel. Eller titta på flera av de, de så här tidigare motstånden och se hur de på ett sätt också kommer igen i. I, i flera av de här problemen som vi har idag. Liksom. Mm. Det jag tänker att så här, den här grejen med flykten från arbetet till exempel. Alltså det här blir lite generaliserande. Liksom. Det blir en hårdragning liksom, för att man ska kunna få syn på de här grejerna. Liksom. Men att flykten från arbetet kanske då kan tänkas gå igen i till exempel den här situationen vi har idag. Att många tar med jobbet hem. Liksom. Att man förväntas vara tillgänglig överallt. Man kanske jobbar fast man liksom, det är otydligt när man jobbar på Facebook eller på liksom, social media. Liksom, det är otydligt gränsen mellan arbete och fritid. är väldigt upplöst för folk. Liksom. Mm. Eller den här oviljan att vara liksom, kedja till en och samma för företag. Eller samma arbetsgivare i hela livet. Liksom, kanske till och med generation efter generation. Och har blivit, liksom, kanske kan tänkas återvända i den här, liksom, alla de här osäkra arbetsvillkoren. Och, men också så här, i arbetsannonser där man kan se vissa så här, positiva värden. Som uttrycks i en arbetsannons. Typ, du ska vara kreativ det är viktigt att kunna ha många bollar i luften kunna arbeta i team och så vidare alltså liksom både de sakerna är ju dels såklart ett sätt att försöka man vill försäkra sig om att man har arbetskraft som också kan delta i den här processen av att förbättra produktionen med sin kreativitet liksom att det är en person som mm. är engagerad på det sättet liksom men att det också kan ses som en spegling av den liksom av den, liksom, det upproret mot alienationen som som är en del av 68, man liksom, det ska vara fantasi, det är kreativitet. Det är liksom så här. Mm, och nu det. har det plockats upp i arbetet och blivit en arbetsuppgift. Mm. Liksom.
2: Mm. Få oss att vilja arbeta ändå. <laughs> liksom. det ja, fail. <laughs> Nej. Nej, tack.
0: Ja, men vi kanske också skulle ta och definiera den digitala terrorismen.
3: Ja, men precis. Och, och, och det är ju liksom att så här, man använder sig av de här digitala verktygen, alltså dataprogram, appar, eh, så, för att eh, standardisera arbetsuppgifter och kontrollera. Alltså det är ju den, den, den gamla löpande bandet, liksom Taylorismen i en modern tappning.
0: Ja, precis. Krånglar, så är det ju inte liksom.
1: Jag är en lättsam och glad person full av energi som är van vid att jobba i ett högt tempo. Mina, er, eh, mina tidigare erfarenheter från café- och restaurangbranschen ligger i ryggmärgen från att jag arbetat på diverse arbetsplatser runt om i Stockholm. Fokus ligger på gästen och deras behov. Ingen ska gå därifrån utan ha fått bra service och ett positivt bemötande. Mina erfarenheter är bland annat hantering av espressomaskin men också kassahantering, förberedelser av smörgåsar, sallader, enklare rätter, tillagning av frukostbuffé, städ, disk samt bakning. Förutom att vara i tid ser jag alltid till kundens bästa och vill alltid ge god service. På min fritid jobbar jag med kulturella projekt och gillar lugna hemmakvällar och diverse hemsysslor. Jag brukar DJa och gilla att stå på scen och underhålla. Tveka inte att höra, höra av er om det låter intressant. Ha det bra och hoppas vi hörs snart. All right. Yes. yes.
2: Det låter intressant. Uh. Ja, det låter väldigt bra tycker jag. <laughs>
1: <laughs> man vill ju ha ett jobb liksom. Mm. Mm. Eller hur? Sen kommer då lite tilläggsfrågor som det heter. Man loggar in på ett eget konto på Espresso House. När man skickar in då CV och personligt brev. Då kan jag kortläsa lite... Vad jag har svarat på deras frågor och mm. vad det är. Vad är din ambition med att jobba på Espresso House? Då klickar jag såklart i. Jag vill utvecklas och göra karriär. Istället för att ha ett extra jobb. Eller skaffa mig arbetslivserfarenhet. Eh, sen kommer frågan. Beskriv kortfattat varför du vill arbeta som skiftledare på Espresso House. Att arbeta som skiftledare på Espresso House. är som en utmaning för mig. Jag vill utveckla mig själv mina ledarförmågor och har tryckt arbete att gå till min stora passion i livet har alltid varit kaffe och jag finner ja precis, det är jättestor det är passion och jag finner värdet i en god macchiato beskriv dina starkaste egenskaper ur ett ledarperspektiv det här är då mitt svar vi kan klippa bort
2: nej,
1: äh, okay. nej. det här är då mitt svar jag vet vad humör och anda betyder i ett team. Som ledare försöker jag alltid vara positiv och noggrann. Vilket inbegriper i mitt tycke att vara en god förebild. Men också att läsa av och känna in mina medarbetare. Tillsammans sprider vi bra energi och håller på så sätt en hög nivå i kvalitativa produkter och service. Ja mina starkaste sidor är att jag är optimistisk, envis och närvarande. Nu mm. ja. tänker jag skolexempel för Stämmer. vad man tänker sig, kanske. <laughs> um, ja.
0: Nej, men jag tänker att du också så här, på ett sätt. Alltså, typ, omformulerar vissa saker som ändå har med dig som person att göra. Här, mm. liksom, fast du skriver in det, det är det språket som passar till den här arbetsannonsen. Liksom. Mm. Alltså det är ju inte heller bara helt och hållet att man hittar på en karaktär. Utan Nej, alltså så här... jag,
1: alltså jag kan ju identifiera mig med många bollar i lu uh, luften. <här> uh, artistiskt För jag är konstnär och jobbar på scen. Alltså ja, men också positiv... det med DJ och kulturintresse. Precis. Och liksom. Så det är ju inte helt taget i luften. Men uh, jag liksom pressar ju in alltså att det ska liksom presenteras i en perfekt värld. För jag menar, det är inte som att jag kommer kunna vara en artist på en scen åtta timmar fem dagar i veckan.
2: Nej, men du tar ju fram de egenskaper som du vet fungerar i det här sammanhanget också. Man kan liksom mm. ja, det är det de vill ha, spetsa liksom. till lite liksom, passande för just den här...
1: Ja, den här perfekta personen <skratt> som <skratt> ja. de söker.
2: Men du,
0: ja, man kanske till och med kan säga att du gör ett personligt varumärke av vissa egenskaper mm. som du har omformade på ett just sätt det. så att de passar med... Den här typen av produktion av, av service. Liksom, som ja. ligger väldigt nära. Många av de här sakerna ligger väldigt nära det som jag pratade om med Lin. Liksom.
1: Ja, alltså det står ju uttryckligen i annonsen. Du kommer stå på en scen, du måste kunna liksom, leverera ja, okay. så att det mm. finns i annonsen. <coughs> äh, då, så så. Där, då lyfter jag ju såklart ja. fram liksom, de grejerna,
2: ja, men visst. för att det
1: är det de söker.
2: Men, du kan äh, spela pigg när du är trött.
1: Precis, jag kan liksom hålla upp masken. Så, ja. så är så. Nej, det nej, men det blir ju det.
2: Mm. Ja, ja, det är faktiskt en ganska bra det ska man använda. Ha. Mm. Ja, har man en dålig
1: dag eller PMS så är det ju liksom inte mm. så lätt.
2: Nu är det bara masken på. Yes. Mm.
0: Men vad hände sen?
2: Ja, alltså det finns Fick lite fler...
1: jag blir inbjuden till en gruppintervju. Det var ingen ja, så personlig det. intervju. Alla skulle komma liksom, skift... de som har sagt skiftledare och de som har sagt vanlig tjänst. Stå och kassa, hantera bara just och göra kaffe. Så då kommer vi in då liksom Till den här gruppintervjusituationen Och Jag kommer då lite tidigare För att jag Inte för att jag är en sån person som vill komma i tid Såklart Det ligger kanske i liksom perfekt kvinnasyndrom, Men jag kommer i tid Och sitter och dricker en kaffe Och har ett formulär framför mig Som vi ska fylla i och gå igenom då Under den här kaffe. intervjun Ja
2: du tänkt för det? För Nej,
1: men då säger när alla kommer in då, för jag är tidigast. När alla har kommit in och satt sig, då börjar den här som ska hålla i gruppintervjun och liksom lyfta upp mig som ett exempel. Att, så här, hon var i tid, eller hon var lite tidigare. Mm. Eh, ni borde lära er av den här tjejen Vad heter du, eh, Jackie mm. Mm. Eh, Så jag blir ett så här, exempel då på den här bra mm. människan direkt. Eller så här, den här bra Jag tror inte det. Det var väl lite så här... Alltså du vet, akademisk situation Kanske någon två minuter. Men det var ingen som var sen.
2: Nej. Eller släntra in. Men då blev jag liksom... Men ändå för du var tidigare. Precis. Än det behöver.
1: är ändå det man vill ha. Man vill ha arbetare som kommer lite tidigare. Och börjar
0: Inte jobba Inte ta betalt tidigare. för den lilla. Nej, Nej
2: som engagerade med sin själ. Ja. I kaffe. Precis, i kaffe.
1: Ja, och den här intervjun fortsätter då. På olika sätt. Men då var det en situation där... Vi skulle i grupp då eh, svara på olika situationer om hur vi hanterar gäster och kunder eh, och konflikter. Och så skulle vi sitta i grupp och formulera svar och reflektioner. Och sen skulle vi presentera de här i den större gruppen. Mm. Um, och då insåg jag liksom att det är nu jag ska visa att jag är en skiftledare och kan leda gruppen och prata för gruppen mm. så det blev som en situation där och fråga oss mm. hur tänkte ni i vår grupp alltså min grupp
2: mm.
1: uh, och då satte jag och tittade på de här andra i min grupp och bara såhär okej okay, det här är jätteunga människor som verkligen vill ha ett jobb uh, de sitter där och bara väntar på att någon ska ta tag i det här och jag är skiftledaren och då kände jag bara såhär okej okay, istället för att föra deras talan så började jag såhär men du sa ju det här och lyfta upp varje person i min grupp. Mm. Som en egen individ som faktiskt kan tänka mm. själv. Um, och sen var jag, svarade jag väl ganska dåligt på vissa frågor. För att jag kände att jag orkade inte vara den här äh, lägga på en mask och vara var positiv. Så jag fick inte det jobbet. Men äh, jag fick ett annat jobb som personlig assistent istället.
0: Men vad då sökte alltså de här andra personerna som var med i den, i den gruppen? Vad de, sökte, de sökte inte skiftledare utan de sökte jobb som... Vanligt liksom, kaffe. Det,
1: det var blandat. Mm. Så att man ah. kunde se vissa som liksom steppade upp där och liksom bara, i vår grupp pratade vi om det här och ah. vi kom fram till det här. Utan att liksom
2: nämna vem som S har tänkt vad. Ah, okay. gud, här, som som oh, du tänker oh, att ville ja. ha den där tjänsten då, som skiftledare. Kanske. Precis. Mm.
0: Det är som ett live eller som ett rollspel. Mm. Liksom.
1: Ja, det blir ju det. Alltså, jag, jag orkar ju inte under Nej. intervjun och livea det för jag kände bara mm. så. Här, Alltså jag, jag förstod ju själv så här, och komma dit. Alltså vad, vad det för arbetsplats jag kommer ja. till? Liksom. Jag, jag kände bara att allt... Jag, jag tappade helt liksom, ja. ens viljan att få det den jobbet. Men den
0: punkten så gjorde du det ändå jävligt bra. Liksom.
1: Ja, men jag kände jag kom ändå till gruppintervjun. Mm. Äh, där jag liksom inte kunde mm. fortsätta upprätthålla det här.
2: Ja, men du, ja. det var ju ett val du gjorde då. Skönt.
0: Ja. Alltså, det, det. Jag, jag har en kompis med, som är uh, butikschef och eller så tillförordnad butikschef liksom som är ju inte jättestor skillnad alla gånger kanske man måste tillägga då mellan att vara det och att vara vanlig butiksbiträde eller arbetare liksom. men hon, mm. hon liksom har sysslat med sån även ah, du vet här fyllt på med behöver fixa vikarier liksom och har beskrivit att det var liksom nu den här sommaren till exempel att de hade jättestort problem för att liksom alla personer som kom in var så jävla, jävla bra, liksom. mm. Och på typ så här, på att just göra det här performancet. Som det känns som att du <laughs> pratar om ja. någon typ av performance, liksom. På att göra det här performancet och spela den här rollen. Som att man bara brinner för just det här jobbet, liksom. Och verkligen, verkligen vill jobba hela tiden och den och, och Och sen när de så här, väl ska börja karriär så tackar de nej till alla pass, liksom, För att det är så här, Stockholms innerstad, de bor hemma. De har kanske inte så lust att jobba. De vill gå på typ trädgård istället, liksom. Och festa, mm. eller sådär. Liksom. Ja, ah, är men ni vet. Mm. Liksom, att det också det kan gå så att det känns som att det kan gå, gå eller hålla på att gå så bara så långt ibland att det typ så här till och med blir svårt för de som ska rekrytera eller liksom för att alla blir så bra på att spela det här spelet liksom, för Just man vet det. exakt vad som förväntas av en liksom.
3: Ja, för det är ju samma alltså jag att de, alla, man använder ju samma ord liksom. alltså det är, för det finns ju typ inga andra ord att använda Och För man måste säga att man är bra på att jobba i team. Man är bra på många bollar i luft. Alltså det ja, blir exakt. liksom en sån... Och sen exakt. kan man göra det så här olika... Mycket trovärdigt liksom. Eller så här. Nej, så, nej. Såklart. Men, men, ja. men ja, då, Det blir då, då, en likriktning ja men, i men precis vad
0: man ska, exakt, man ska vara. Ska liksom. Och då är väl kanske inte det största problemet egentligen. Att, <laughs> att, typ, att vi... Alltså liksom att vi är oärliga. Typ, eller att så här, det blir så här oärligt. Utan att vi också tvingas till de här sakerna. För att det är de här sakerna som, som, som vi behöver arbeta med. När vi exploateras liksom. Typ, mm. Att det kan vara bra tillägga. Ja. Liksom, ja, ja
3: men verkligen. Ja men verkligen. Verkligen. Men, ja, att det, det, här här, alltså det blir så tydligt skådespel skådespelarsamhället i det. Liksom. Alltså jag tänker på så här ett exempel, en artikel, en undersökning som jag läste om hur det funkar i så här mataffärer i, uh -huh. um, i England. Och där hade de undersökt en sociolog um, som har undersökt um, hur mycket inflytande man har över sitt arbete. Uh -huh. Och det folk svarade då är att man typ inte har, alltså inte ens chef, chefen i mataffären har något inflytande direkt mm. liksom. För att allting är så här, färdiga koncept, så här Um, i de här kedjorna, så här, var, hur varorna ska placeras, vilka typer av rabatter man ska ha. Det finns datasystem som samlar in information om hur vi konsumerar mm. um, och utifrån det räknar ut då hur man ska, liksom, ja, men allt från så här, hur man placerar varor till så här, för att mm. sälja så mycket som möjligt. Så mm. att chefen då, så uppgift blir enbart att typ, kontrollera personalen, liksom. Mm, mm. Um, och även de här olika yrkesgrupperna som, hon, som den här sociologen då har pratat med, um, där det kanske finns tidigare, så hade funnits så hade, typ eh, någon slaktare eller någon som jobbar i kärken typ, så hade, Men deras kunskap som de kanske hade förut och där de hade kontakt med kunden och kanske beställde in så hade, Olika typer av skinkar de gjorde liksom. Mm. Um, det, mm. Den funktionen har också försvunnit. För det är också något som planeras mm. liksom, från ett huvudkontor. Typ, liksom. mm. Och det där tycker jag man kan se som något tydligt. Alltså bara på min hemköp så finns det någon sån där äh, fisk- och kärktisk. Mm. Och så står det en snubbe där bakom liksom, Som väl har här. Äh, Eh, passade in i rollen av typ, hur man ska se ut om man är en glad och trevlig liksom, typ, sån ah. äh, typ, med lite röd lite så eh, ja men typ lite skägg och typ lite långt hår så hade han så han såg väldigt såhär, skön ut. men men typ inte alls intresserad av skinka liksom, mm. <laughs> såhär, jag hörde sen när jag var där hörde kom fram folk och frågade om olika typer av de här äm um, köttbitarna som låg där liksom. och alltså, han var med så att oh, jag vet inte riktigt uh, oh, nej det där det står att det där är lam det står alltså, här, mm. för det var inte så här hans grej liksom. han behövde ett jobb och då fick han det där han passade in här, i rollen typ uh. och han ska han så inte heller att, att kunna någonting om det är riktigt utan han ska stå där och så här, liva, mm. eh, liksom sån där skärksnubbe liksom. Ja, men det
0: där kanske är ett sånt exempel på när det havererar också. Eller när det, mm. man kanske kan säga att med den här killen så sketer det sig lite grann. Ah. Att det, 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 liksom, men att det finns också ganska många exempel tror jag som man inte ens tänker Absolut. på. Där det mm. verkligen inte skiter sig. Mm. Liksom för att folk är jättebra på att spela. Ja. Att typ så här man, ja, men man brinner för kaffe eller man har liksom man har, att man är hantverksskicklig liksom, oh, som en så här klassisk hantverkare. Liksom. Ah. det Fan, det är skumt egentligen. Alltså,
1: Jag tänker telefonförsäljare. Hela ja. den grejen går ju ut på att spela och sälja. Alltså, ja. Där, där finns det ju liksom inbakat i att hålla uppe masken hela tiden.
0: Men där är det ju också underförstått när telefonförsäljaren mm. ringer på något sätt. Så här, ja. Okej, men här nu ringer det en lurig liksom. De flesta fattar ju det. Liksom. Men när man står där och ska få sin kaffe eller när man ska se sin juice pressas av någon så här person eller få sin skärkgrej liksom, mm. då kanske man tänker så här, okay, men här är och det är egentligen bara någon som är väldigt bra på att spela att, det är den, att, att den här personen själv har så här, stonkar den här korven och slaktar den här grisen liksom. mm. när den är slaktad stonkad, allt det där skött det kommer i plast liksom. Och så tar man av förpackningen och så lägger man fram det som att det är nyskuret. Liksom. Mm. Eller jag vet inte om man gör det, men jag tänker att man, det är typ så det funkar. Liksom, mm. att det
1: verkligen är. Absolut. Mm. Eller som i cafébranschen allt är ju väldigt tydligt att det är, till exempel på Espresso House, att de inte lagar all mat där eller bakelserna. Vi ska ha kaffe, men då ska vi vara den här kreativa, artistiska, positiva personen och typ junglera lite medan vi gör kaffe ja. eller typ så här, jag, vet inte. jag tänker på jag var så, så här... så jävla
2: hemma. Ja. Liksom.
0: fucking hur de sjunger. Alltså, liksom, jag jobbar ju själv numera inte så mycket. Jag jobbar, har börjat jobba ganska mycket i butik. Liksom, så att mm. Jag är ju en av dem. Typ, mm. Som står där och live att jag kan saker om de här sakerna då som jag säljer i den butiken. Mm. Eh, men... Eller ja, jag kan... Fuck, tänk om man lyssnar. <laughs> men de nej, det gör de inte. Eller? Eh, men <laughs> i alla fall... Nej, liksom att man är i den... Man är, man gör, jag vet hur man gör den grejen. Eller försöker göra mm. den grejen också. Liksom. Mm. Ja, så här, yeah. eh, det Men hur mår
2: så du då? För att fråga? Hur mår du? Hur känns det? Jag brukar beskriva det som att jag blir lite snurrig i huvudet. Som att jag får svindel ungefär. När jag måste livea den grejen.
0: Alltså en del av mig tar ju också in det. Jag menar, jag, en del av mig är ju faktiskt med på det. En mm. del av mig gillar ju de här sakerna som jag säljer. Mm. Och att så här, konsumera de här sakerna jag mm. säljer. liksom. Mm låter smal eller typ dråger. Nej men typ alltså liksom, Nej,
2: tror att vi säljer.
0: Ja, ah, men skit samma. Men mm. liksom, en del av mig gillar ju det och det är ju den delen jag lyfter fram liksom, när jag jobbar som när jag jobbar i butik liksom. så men sen så finns det ju en, en ganska stor del av mig som bara men herregud liksom. Men den släpper jag ju sällan fram liksom. Mm. Typ. Alltså det är ju liksom, man får ta upp dem så att, ungefär som du gör det är ju på något vis som att man gör den här CV-rörelsen som du gör med ditt personliga brev liksom. man tar upp vissa saker av sig själv man har ju några små, små skrimslen och vrår, liksom i sin personlighet som man kan plocka fram Man liksom. mm. typ
2: Nej, men vill jag också göra det roligt på något sätt alltså det kan ju också vara ett sätt att få tiden att gå tänker jag, att verkligen gå in i den där rollen och och spela med och, och lira fram.
0: Ja, det är också helt sjukt hur man, såhär, <laughs> ja, ja, hur man, hur man kan också njuta av vissa grejer som man ja. också säger skämt man säger om och om igen. Jag ja. kan ändå skratta åt dem trots mm. att jag har sagt så här typ jag ska göra ett paket typ så sätter på ett grattis. Man finns många kristemärken som man kan sätta på på paketen liksom. och så säger så här ska sätta på år ska sätta på ett, ett grattis-kristemärke? Typ. Och, de, och då kanske de säger ja eller så säger de nej och så säger jag typ så här ja ah, men det är en bra att fråga för att en gång så, rock, så frågade jag och då var det ju till en, person, till en kollega som skulle sluta och då är det ju lite tråkigt om man satt på ett grattis
2: <här> 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 och det är liksom så pass tråkigt yeah! <här>
0: så pass tråkigt har jag liksom att jag ändå kan tycka det att det är, att är lite kul för man får olika reaktioner från olika personer mm. och sådär
2: mm.
3: Sen finns det ju också så här i allt det här som vi pratar om, det här glättiga liksom performance-skådespelare liksom Um, som, det finns ju en massa personer som typ in, som inte pallar det här, liksom som inte klarar av ja. det, som mm. inte såhär som, inte som faller in. utanför Absolut. det, som inte passar in, liksom mm. och jag tänker att man, alltså att vi alla känner de personerna, eller har varit dem, liksom, eller eller är dem de de, de, liksom. också, såhär, och där jag tänker såhär, att det är, som behöver de behöver ju liksom här: systemet ta hand om, typ, liksom, mm. de, och därför finns det massa såhär olika jävla såhär jobbcoacher och skit, mm. liksom, ja. massa såhär, för att de är ett problem någonstans. Ja. Liksom. Eller så är de inte in. det, liksom. alltså. ja. De
1: platsar inte i den här äh, mallen. Flera bollar i luften. positiv flexibel. Och så det, nu ser
3: man ganska körd. Liksom, om man inte um, kan leverera de grejerna. Ja. Det är på en ganska stor del av mm. liksom. precis mm.
0: Men det är det, alla de här sakerna som vi pratar om nu. Det är därför jag tycker typ att så här, jag, är väl, alltså jag tycker det är väldigt intressant. Just med den här appen Paragå. Liksom mm. I samband med det här. För att alla de här grejerna som sker. Liksom. Som sker när vi jobbar. Som kan vara lite otydligt. När när, är jag, när skämtar jag? När är jag kunnig? När är jag förtroendingivande, När är jag känslosam och medkännande? Alltså alla de sakerna kan ju liksom flytta in i varandra. När man jobbar. Liksom. Men jag tänker att det som är så schysst med den här appen. På ett sätt. Liksom, den är inte schysst. Den är ju horribel. Liksom, men är att den liksom visar upp de här grejerna. Och det finns separata rutor. Mm. För varje del av de här känslorna. Som är ett sorts arbete som mm. vi utför och som mm. liksom just det. Ja men som är liksom det liv ur vilket kapitalet extraherar vinst.
2: Liksom. Mm. Mm. Och där kan man se det systematiserat.
0: Men sen tänker jag också att en grej som kan vara viktig att säga just det här podden eller just att den heter chefer och deras hokus pokus liksom är ju också att eller jag tänker att hela den här diskussionen som vi har haft nu liksom med his historien och sånt är ju liksom exempel på de här teorierna eller de här grejerna i så här också i sin renaste form att att, de också, liksom, att cheferna också ofta plockar lite som mm. de vill. Och ja. det påverkar oss på vår arbetsplats. Liksom. Det är inte, kanske inte ens tydligt att folk använder sig av lin. Eller liksom, de säger inte, nu kör vi Taylorism här. Utan mm. det är liksom aspekter av de här som mm. olika chefer plockar upp. Eller liksom för att plockar upp och använder.
3: Ja, och jag tänker liksom att... Ah de här exemplen som vi har tagit upp och som vi har snackat om det är ju det är just exempel på hur de här managementteorierna um, har droppat ner och påverkat oss i våra liv. Liksom. Ja, exakt. Um, så. Mm.
1: Ja, och jag tänker att det kan vara intressant att titta vad det här får för konsekvenser idag och kanske för framtiden. Uh, jag tycker Jonas, du, ditt exempel med Paragon, appen, är en tydlig Alltså man kan ju se en tydlig konsekvens redan där i själva arbetet gentemot brukare. Att man liksom får ännu mer tid, mindre tid för ah. brukaren i en redan pressad situation. Alltså, vad, vad mer för konsekvenser kan man se?
3: Alltså jag tänker alltså, utbrändhet. Känns det som det är jättevanligt i, i journalistbranschen till exempel. att alltså man får alldeles så många arbetsuppgifter. I vården också. I vården också såklart. Ja. Um, massa olika branscher um, Och man har ansvar för grejer Men man har inte inflytande liksom.
0: Ja men exakt, precis
3: i den här alltså undersökningen av eh, mataffärerna där kom det också fram, när man frågat så här, arbetare då i Storbritannien eh, hur många som upplever att de har stort inflytande över sina liksom, dagliga arbetsuppgifter. Och då såg man att på 90-talet så var det 57% som sa att de hade stort inflytande eh, och 2006 så var det 43%. Och det var liksom under de här 15 åren då så har det minskat med 1% per år som känner att man har ett stort inflytande över, över sitt arbete. Liksom. Mm.
0: Men det är ju jätteintressant, tänker jag, i relation till det vi har sagt tidigare om alienation. Liksom, om så här, Alienationen beror på att man inte känner att man har inflytande över sin situation. Liksom, att här, ja. Helt mm. uppenbart så är ju liksom, den här situationen också alienerande, fast liksom, kanske lite på ett annat sätt. Liksom. Mm.
2: Mm. Mm.
0: Jag tänker att det är mycket stress. Alltså, typ, mm. Också den här känslan av att vara övervakad och att typ oh. man har ett protokoll eller en, ett program som livet ska passas in i som det inte passar in i och det, det tycker jag märks jättemycket med hemtjänsten för ibland är den här appen ner liksom. mm. Mm. och då går det inte längre och då får vi vara såhär <går> riktigt flexibla och, mm. och det är så här det är skitskönt att jobba när appen försvinner, det är som att någonting osynligt som man inte har tänkt på mm. som för, försvinner och man bara ah.
2: just det Mm.
0: Typ, och man, går, man är typ kanske tio minuter och sen brukar så går man till en annan och säger hej och kolla läget så kommer man tillbaka. Mm. Gör sådana grejer som man aldrig gör annars liksom, för att det finns inte utrymme för det. Liksom. Mm. Så den stressen tänker jag också är en sån mm. grej som också led, såklart, leder till utbrändhet. Liksom. Mm.
2: Mm.
1: Mm. Sen också det här vi pratade om tidigare att um, alla platsar ju inte de här mallarna av karaktärsdrag eller liksom, egenskaper man ska besitta. Så att, dels platsar man inte alla i den det formatet, men också att det, in, det inhyser ju en osäkerhet hela tiden i att kunna uppfylla det formatet, oavsett om det är att vara positiv eller vad det nu är för ledord som ska fyllas upp.
3: Ja, en känsloliv exploateras ju också liksom i det. Sara, att ja. Det blir en del av varan mm. som
0: precis. Mm. Alltså om man tänker typ att så här, en kock typ inte gillar att laga mat hemma liksom. Mm. Alltså, det är ju som att man bara så här. Aha, okay. Va, om, man, om man ska dra den idén till sin spets liksom, då blir det ju liksom att man tycker inte om att vara om omhändertagande hemma man tycker inte om att vara trevlig och bemötande hemma alltså, det, liksom, alltså, så, såklart det inte är så liksom, men det finns ju någonting i det när man kommer hem och är så här helt psykiskt, Synt. känslomässigt jävla utsugen jag har inte mer att ge liksom.
2: Nej och, och det Fina som man har att ge, liksom. eh, att vara bemötande, att vara ja. inkännande. Det är ju också förknippat med någonting, alltså med kapitalrelationen. Ja, det förvandlas till mm. skit. Och, och alltså. det förvandlas till skit. Liksom. Mm. Mm. Så att det är inte konstigt att man kan inte heller. Ja, man programmeras om helt enkelt. Liksom. Mm. Det, det får en annan. Ja,
1: ja men det jag, det jag kan liksom säga också ha tänkt mycket på de senaste åren är just. När den blir den här människan som uppfyller till exempel rollen av att vara den här perfekta skiftledaren som ska göra kaffe, vara positiv. Och så ska man få alla andra att vara den också. Ah. Alltså att man liksom någonstans ser sin egen polis, men så blir man också alla andras. Just det. <laughs> det är väldigt speciellt. Och så ska man konflikthantera och... ja alla möjliga saker som händer på en, ens arbetsplats. Som jag tycker kan vara lite så obehagligt. För då ska man eh, hitta någon sorts ledarteknik. Och där finns det ju massor att plöja igenom. Oh, så tekniker och allt möjligt.
3: Nej men jag tycker så att Det här är ju de dåliga nyheterna. <laughs> liksom. Men sen <laughs> finns det ju bra nyheter. Ja, men det precis. är ett, så här, Det finns massa sätt tänker jag. Att fucka med de här systemen och sätten liksom som, ja. som cheferna vill styra oss. Ja. Alltså bara ett litet exempel som jag tycker är ganska fint är ju um, på ett, ett flygbolag i Hongkong tror jag mm -hmm. som hade som stridsåtgärd att säga såhär vi kommer inte att le. De hade i de mm. konflikt med sina chefer om um, en löneförhöjning bolaget ville liksom de behövde spara in och vill inte ge dem såhär, den 5% löneförhöjningen som de ville ha Um, och då var deras stridsmedel så ja ah, vi kommer göra vårt jobb, vi kommer gå dit, um, men vi kommer inte att le liksom. Och det var ju väldigt så här, kraftfullt, <laughs> för det är en väldigt stor del av, av det arbete de utför liksom. Ja. Mm. Och de hade också som stridsåtgärd att såhär, göra... De sa att såhär, ah, men vi kommer göra det precis som vårt arbete som vi ska göra. Men nu kommer vi följa regelboken till punkt och pricka. Det vill ja. säga att vi kanske kommer att börja slänga av eh, handbagage som är fel storlek på. Eh, mm. Och då sätter man ju hela såhär, tidsplanen <laughs> ur spel. Liksom, mm. ja. Och då gör de ju inte någonting... Alltså de följer ju bara sitt kontrakt men liksom, till så mycket punkt och pricka. Eh, mm. Så att man liksom eh, ja. Ja, fuckar med hela... Liksom. Ja. Planeringen. Mm.
0: Ja, men det blir så, och det är ju också helt genialt. För att det är ju så på ett sätt en klassisk sån stridsåtgärd. Liksom. Man sätter ett arbetsmoment i blockad. Typ. Mm. Vi vägrar att lyfta de här lådorna. Eller vi vägrar att göra det. Bara det att det är på ett känslomässigt. Vi vägrar att le. Mm. Liksom. Mm.
1: Ja men precis. Alltså, det, det känns ju ganska hopplöst i sån här situation. Det är bra att höra exempel. Jag menar, hur ska man organisera sig? Är det genom facken eller, som i det här fallet, inom yrkeskategorin?
0: Det är ju, kan ju kännas lite så här alltså som värsta Matrix-världen. Liksom, typ. Alltså att vi är bara är helt liksom, mm. uppkopplade mot någon sorts skeva digitala tilluristiska maskiner och bara sugs ut. Men jag menar, det är ju också det. I praktiken så... Men de här teorierna är ju helt perfekt utformade på ett sätt och kan låta som helt så här utformade instrument för att men när de genomförs så genomförs de ju bara delvis och de genomförs av chefer som inte har koll. Och det är ju dels den grejen tänker jag att det ofta är liksom, cheferna försöker liksom, trolla med sitt hokus pokus och det lyckas ju liksom, ganska sällan helt och hållet. Liksom. Mm. Jag tänker typ att det som, ja, men det som du tog upp liksom, var jättebra, Moa, men, men att det är också så här, just vad gäller typ, om man tänker på gå till exempel Säger liksom, den öppnar ju jättemycket möjligheter, dels bara rent specifikt för att det är en app, det är ett program du kan vägra att använda det programmet och göra samma arbetsuppgifter igen liksom. du kan, och då, då bryter du inte mot lagen till exempel om, om man, har, man har vissa ansvar så här, som när man jobbar i vård och omsorg liksom utan du bara vägrar att använda appen liksom. och då är det klart, du blir drabbad personligen eller du blir drabbad med dina kollegor de som gör det, men om man är tillräckligt många som gör det så blir det ju en stridsåtgärd liksom, som mm. fungerar liksom. mm. sen har de här sakerna försökt göras liksom, i Stockholm och det försöktes av syndikalisterna de satte paragog i i början när det kom liksom. problemet var att de var, det var ju syndikalisterna som gjorde det liksom. så att det var ju en specifik grupp som gjorde det liksom. alltså en, en, det var inte majoriteten av de som jobbade, liksom. det var en liten del av dem som jobbar med paragog, vilket gör att det Fick inte särskilt stort mm. genomslag. Liksom, utan de blev locka out av det. Och sen så höll på sig ett tag. Och sen så återgick det alltid till det normala tror jag. Så vet mm. jag vet i alla fall. Mm. Um, mm. Men det finns ju. Jag, menar, jag tänker dels att det liksom, kan vara en, en sån grej. Liksom, mm. uh,
3: ja och jag tror liksom att det är så här. Uh, vi måste använda vår kreativitet. Inte till att skapa <laughs> mer profit. Liksom, till våra mm. uh, arbets köpare utan till att såhär, hitta nya sätt att göra motstånd. Liksom. För, för att jag tänker typ att det är såhär de traditionella fackföreningarna har ju inte hängt med liksom. Och Nej. såhär inte ens liksom um, SAC till exempel. Ja, eh, från vad jag ser, alltså. syndikalisterna. Liksom. Att det är såhär man, man är inte riktigt, alltså jag tänker att det arbetsliv som um, jag tror att så alla vi här firar det här rummet och ganska många av er som lyssnar säkert så uh, lever i så här olika tillfälliga anställningar ja. och så här, ja, uh, uh, de här typerna av situationer som vi har pratat om idag. Uh, där är det liksom inte så här uh, um, att bilda en fackklubb eller så här en sektion. Det är inte det som kanske är så här det första... Alltså det är ganska långt borta liksom, att kunna göra det. Liksom. utan man kanske alltså Det kan man också göra. Det är verkligen inte dåligt. Liksom. Um, men, men jag tänker att det finns massa andra. Så här, att man, ja, man får se man får hitta andra vägar också liksom, som är lite mer kreativa.
0: Ja, men också speciellt mm. tänker jag eftersom att arbetsmarknaden så som den ser ut nu som vi var inne på i början också har formats. Alltså man har skapat en flexibel anställning. Man har gjort alla de här sakerna delvis som ett sätt att spela ah. ut den traditionella organisationsformen bland arbetare, mm. typ fackföreningar. Mm. Och det gäller även, även liksom syndikalisterna. Man har en organisationsform som är hundra liksom år gammal i princip. Mm. Liksom. Och att då gå till de fackföreningarna som de här problemen har uppstått som ett resultat av kapitalets försök att, att undvika liksom, blir ju jättemärkligt. Liksom. Och där tänker jag också typ att, så här, att den här, det som vi pratar om i känslolivet liksom, att det på ett sätt handlar om att inte om man ska uttrycka det, men typ intensifiera exploateringen mens vi fortfarande jobbar genom att sätta i spel andra och nya aspekter av vad vi är som människor medan vi arbetar typ. Att man använder sig av vår kreativitet, av våra känslor av alla sådana saker. Liksom, om ni är med på det. Liksom. Mm. Jag tänker att det är, och alla de sakerna till exempel de hamnar ju under kategorin liksom, att, att leda och fördela arbetet till exempel. Mm. Eh, alltså hur arbetet är organiserat och mm. LO, de traditionella facken de har ju, de har ju lämnat över den, den rollen och den är ju juridiskt överlämnad också till arbetsgivaren. Man, har, liksom, man, man tar sällan den Liksom. och om det största problemet på arbetsplatsen att exempel är stress på grund av hur arbetet är organiserat, då är det ju också, det blir ju faktiskt helt, man har jätte, att komma åt den frågan om arbetsmiljö, liksom. mm. typ. Och då måste vi till andra grejer, liksom. mm. Typ.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Men sen är det ju också en grej när man pratar om motstånd, liksom, i en podd som liksom när vi är i, i någon sorts radio alltså vi är ju inte på en arbetsplats nu och det pågår ju såklart jättemycket motstånd på alla arbetsplatser mot typ Lean Production till exempel och sättet att implementera Lean liksom. och alla de sakerna så kan vi ju inte heller riktigt prata om här, tänker jag är viktigt att poängtera mm. liksom och vi har, jag har pratat, vi, vet, vi har pratat med folk som har varit aktiva och organisera sig liksom. men att vi kanske inte kan prata om vad folk gör konkret därför att det dels för att det kanske är på, ett, på ett sätt lite poänglöst eftersom det måste göras på arbetsplatsen men också mm. typ för att alltså man vill inte spoila alla sina tricks liksom. men jag vet inte, mm. generellt kanske man kan säga om lin till exempel att det ofta genomförs som ett stort så här, fantastiskt projekt liksom. och ett sätt att så här, fucka med lin är ju till exempel att man, man helt enkelt driver med det liksom. att det är ganska vanligt att folk gör det att man driver med lin att man mm. driver med liksom, den här den här kreativiteten eller det här, här om man ska tillsammans mobilera om arbetsplatsen eller vad det nu handlar mm. om. Liksom. att man, man driver med den grejen, man gör man kanske drar det till sin spets för att visa på hur absurt det är. Och det är alltså alla, massa sådana saker som är liksom gränsade till satir som pågår på väldigt många arbetsplatser och som mm. om man är, om man liksom är lite uppmärksam och, och förstår de här sakerna som motstånd så kan man också få syn på dem där man jobbar. Liksom.
3: Ja verkligen, att det kan vara så jävla frigörande. Liksom. Ja, ja, absolut. Så här, och det tycker jag verkligen kan vara på massor massa olika sådana här det jag jobbar nu, där är det, så, här, det, är, alltså det är så mycket olika små grupper och grejer och aktiviteter för att alla ska känna sig delaktiga och kunna påverka hit och ja. dit. Fast sen känner man ju väldigt ofta att så här, i de viktiga besluten, där kan man ju ändå inte påverka. Liksom. Utan det Nej. är ju bara den här liksom, skendemokratin som pågår. Eh, och där ja. tänker jag också att så här, när man går på de där mötena och sitter i de där grupperna då känner man sig bara, man bara känner typ hur en skält fina könder. Man ja. känner sig smutsig typ. Liksom. Ja. Och då tänker jag typ att, så här, att hitta sätt att så här, driva med det eller så här, rikta, liksom, chefernas fokus någon annanstans Exakt. liksom än där det var från början så här, olika sådana strategier um, kan vara ja uh, ah, men det kan liksom leda ja. till någonting intressant. Och sen, finns mm.
0: en, eller, ja, sen finns det ju en eller sen finns det ju en annan grej som har att göra med att Lina också det som vi varit inne på förutsätter att, att arbetarna ska ha inflytande att det också går att bejaka ett Lean-projekt. Liksom Okej, okay, vi ska gemensamt besluta hur yep. vi ska göra. Eller vi ska gemensamt effektivisera alla de här grejerna på vår arbetsplats. Om man då bejakar det, då går det också att använda det som ett sätt att ta kontroll över arbetsplatsen. Liksom. Och så att säga, man får den här. Om man ser att man har en motsättning idag, som kanske delvis är falsk. Mellan typ löpande bandet och utbytbarheten och kreativiteten. Och liksom delaktigheten på ena sidan, att man får det att tippa överåt, och delaktigheten och kreativiteten så att man helt plötsligt får utöka sin makt på arbetsplatsen och få mm. mer kontroll. Det är också ett sätt som finns på många olika ställen, inte bara i Sverige utan mm. även globalt liksom, mm. att använda sig av, av för att liksom kontra lin liksom.
3: mm, mm, mm. Jag verkligen tycker att det finns alltså, super mycket att lära sig från massa olika platser på jorden typ, där man, där man såhär, kanske jobbar i helt olika branscher och på vissa sätt olika villkor men också såhär, väldigt lika villkor liksom, såhär, där visar de teorin verkligen. Men det är ju äm... det som
0: är så fantastiskt på ett sätt med den globala kapitalismen så jävla global <laughs> som den är nu att man också i och med det här skapar liksom, liknande villkor för arbetare på, i så många olika branscher liksom, mm. och på så många olika ställen i världen. Man, man har samma problem med osäkra anställningar i i Iran som vi har i Sverige liksom. mm. och då går det också att dels kanske byt, utbyta erfarenheter av kamp men framförallt liksom på lång sikt bygga upp det som har varit så viktigt för den riktiga arbetarrörelsen för liksom oss som klass, att vi är liksom internationella, vi är en stor vi är, vi är liksom en stor grupp med människor över hela jorden som jobbar mm. under de här villkoren och att mm. knyta de kontakterna och att på lång sikt liksom inse liksom verkligen att vi är internationella och vi lever under de här villkoren och vi är extremt många som gör det. Liksom. Mm. Och vi är extremt mäktiga, mm. egentligen.
3: Mm. Mm. Ja, och konflikten står mellan alla oss som liksom lönarbetar och de som Exakt. äger saker. Liksom, och, mm. styr och vi oss. behöver inte mm. dem
0: men, mm. men de behöver oss. Liksom. Och det är ju liksom det Exakt. som är...
1: Det kan man visa på. Ja, exakt. precis. I och med alla de här uh, exemplen och allt vi förklarar i avsnittet så ser man ju att de behöver oss. <laughs> ja, Ganska exakt. Tydligt. ja, exakt. Vi vad som helst. För att <laughs> ja, dit om de vi vill. Uh -huh. ja, inse uh -huh. sitt eget värde. Mm. Inte sälja ut sig. Nu tänker jag på kafé står Stå fast vid. Mm. Ja,
0: och typ hålla ihop. Och typ, ja. alltså, det finns ju massa sådana saker som är nästan på gränsen till vänster, klyschor, liksom mm. Men det är viktigt. Liksom. Men det
2: funkar. <skratt> <skratt> ah, ja Absolut Vi gör
0: ju det liksom.
1: Ja vi skulle väl kunna prata om det här Hur länge som helst känns det som um, Tack så mycket idag Till alla Det här var verkligen ett givande samtal Vi hoppas att ni lyssnare också tycker det
3: <skratt> Annars får ni skriva och klaga I ah,
1: <skratt> ja.
0: kommentarsfältet Just det, det finns ju det Vi har ju inte ens pratat om motstånd på Facebook än Men det gör vi någon annan gång men, Men däremot kan man, man göra motstånd mot oss på Facebook. <laughs> ja. för att där... ja, Facebook
2: och vår e-mailadress eh, e va? Ja, ah, det är hur. Eh, gosh, vad är det nu då? Brandpodden?
3: Att tidningenbrand.se. Tack Mo
2: för samarbete.
0: Bra, bra performa. <laughs> ja.
1: mm. Och eh, kan vi kan passa på att säga att i nästa avsnitt så ska vi göra en uppföljning på förra avsnittet om husaktivism där vi kommer att prata mer om hagsätra och occupationen som sker där, eller ockupationen ska jag säga, som skedde där i somras men eh, motstånd och organisering som sker just nu fram till ja, idag alltså
2: vad som har fortsatt efter den ockupationen som egentligen bara var ett skott på en ganska Intensiv och um, annorlunda rörelse. Men också en rörelse som har blivit allt mer nödvändig på senare tid. När det som kallas för renoveringsräkningar blir mer och mer förekommande. Ja, mm. Mm.
0: Tack, eller? <laughs> no,
2: exakt. Mm. Ja,
1: Där avslutar vi det. Tack så mycket. Tack. Hej då. Hej då. Hej.